0: 할렐루야 홍성필 목사입니다. 잘 지내셨습니까? 자 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 성경 이사야서입니다이사야 53장 5절 말씀이 되겠습니다. 이사야서 53장 5절 말씀입니다. 짧은 구절 분리죠 제가 공독해 드리겠습니다. 이사야서 아, 53장 5절 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 우리의 소망이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 봉독해 드린 말씀은요. 모이 말씀 이사에서 53장 5절 말씀은 기억하시는 분도 이제 계시겠지만요. 은 지난 고난주간 때의 말씀 중에 일부입니다. 그때는 53장, 3절에서 5절까지 함께 이렇게 애근을 나누었었는데, 오늘은 이렇게 특별히 5절 말씀만을 가지고 살펴볼까 합니다. 사실 말씀을 해드리자면요. 원래 다른 말씀으로 오늘도 좀 준비를 하고 있었습니다만요. 그런데 말씀을 불상불상하는 중에 제가 이렇게 준비하는 그 말씀은 자꾸 이렇게 이 말씀이 이렇게 와닿아요. 그러니까 그, 이렇게 그 설교를, 이 말씀을 이렇게 준비를 이렇게 하면은 어떤, 아, 어떤 구절이라고 하는 것을 이제 가지고 묵상을 이렇게 해가지고 이제 말씀을 준비하기 시작하는데 이 말씀부터 이렇게 좀 어긋나게 시작을 하니까 출발점이 달라져요. 그래서 이렇게 좀 고민을 했습니다만은 그래도 아 이게 좀 어떻게 좀 하나님이 좀 감동을 주시는 것일지도 모른다라고 하는 에, 그러한 생각에 에, 오늘 이 말씀을 또 다시 준비를 하게 됐습니다. 오늘이 말씀을 나누는 가운데 우리에게 주님의 은혜와 사랑의 넘치기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 한번 이것에 대해서 생각을 해보았으면 좋겠습니다. 뭐냐면은 우리에게 에, 소망이라고 하는 것이 있습니까? 있다고 생각하세요? 아니면 없다고 생각하세요? 어, 저한테 있어가지고 아니면은 이걸 보시는 분들에 있어가지고 아 나한테는 소망이 있나 없나라고 이제 이렇게 생각을 하신 분들도 저든지 포함을 했어요. 그렇게 생각해 본 적, 왜 없겠습니까? 당연히 있습니다. 여러분들은 어떠세요? 어, 아난 정말 소망이 없나 봐 아, 라고 이제 이렇게 제이 생각을 하실지는 모르겠습니다만 그렇지만 은 여러분 교회에 갔을 때 예, 여러분 뭐, 목사님께서 이제 앞에 계시고 이제 앉아 계시는데 여러분 소망이 있는 줄 믿으신 분은 아멘 하시길 바랍니다 그러면 아멘 하실 거예요? 다안 하실 거예요? 하시죠 그렇죠? 아 아멘 저한테 소망이 있습니다 라고 이렇게 말씀은 하실 겁니다 그런데 물론 어, 소망이 있습니다 아, 소망이 분명히 우리한테는 있어요 그런데 정말 언제는 그래요 정말 소망은 무슨 소망이야 아 절망밖에 없어 희망이 없어 정말 아 어떻게 나한테 이럴 수가 있을까 정말 어떻게 이렇게도 일이 안 풀릴 수 있을까 아이고 내 팔자야 전생에 무슨 죄를 그렇게 많이 지었길래, 어떻게 겠 되는 일이 없어. 아, 정말, 아, 그럼 미치겠다. 라고 이제 이렇게 생각하는 분. 혹시 그렇게 그런 생각을 해보신 적은 없으신지 모르겠습니다. 알베르 까미라고 하는 사람이 있습니다. 이 알베르 까미라고 하는 분은요, 프랑스의 소설가이자 수필가이기도 하고, 그 다음에 철학자이기도 해요. 그리고 에프미크 그 나이 44살, 44세, 44살의 노벨 문학상을 받을 정도의 아주 정말 훌륭한 사람이라고 할수 있겠죠. 저도 좀 코가 지만안 좋은 것 같아가지고 이해해 주시기 바라겠습니다. 그런데 이 44세의 정말 그 노벨 문학상을 받을 정도의 아주 정말 대단한 사람입니다. 근데 이이 이, 소설에, 이분의 대표작이라고 할수 있는 작품 중에서 이방인이라고 하는 소설이 있습니다. 저는 뭐안 읽어봤습니다만은요, 그 줄거리를 적어놓은 곳이 있어가지고 잠깐 여러분께 설명을 해드릴까 합니다. 이 소설의 주인공은 메르소라고 하는 사형수입니다. 근데 이 작품을 통해서 그 소설에 등장하는 주인공만이 아니라, 아, 이제 주인공이 뭐라 그러냐 면은요 아, 자기만이 아니라 이 세상 모든 사람은 다사형수다라고 이제 이렇게 얘기를 한다고 합니다. 그런 말이 나오는지 아니면 그런 것들 전반을 통해가지고 이제 그렇게 주장을 하는 것인지 모르겠습니다만은, 아무튼 그와 같은 이렇게 이방이라는 것을 읽으면 은요아 주인공은 그, 그 메르소라고 하는 사용수지만 은 자기만이 주인공만이 아니라 이 세상의 모든 사람들은 다 사용수다라고 이제 이렇게 에, 말을 한다고 합니다. 주장이 이제 있다고 하는데 꽤 설득력이 있어요. 그렇죠? 아, 사용수든 사용수가 아니든 사람은 다 할까 언젠가는 죽게 됩니다. 그런 의미에서 그래. 뭐 빨리 죽거나 늦게 죽거나 다뭐 똑같은 사형수지 뭐라고 이제 이렇게 그냥 에... 야 가인 역시 44살에 에... 노벨 문학상을 받을 만한 정도의 사람은 역시 달라 여러분 혹시 그런 생각이 에... 드실지는 모르겠습니다. 그뿐만이 아니에요. 하물며 그 예수님을 믿는 사람조차도 믿는 사람조차도 우리 모두는 하나님 앞에서 다 사형수입니다 라고 이제 이렇게 어떤 목사님께서 이렇게 말씀하셨다는 을 것을 인터넷에서 봤습니다 우리는 그러면 사형수인가요? 어, 만약에 에, 사형수가 아닌 사람들이 에, 사형수, 정말 진짜 사형수한테 봐가지고 우리도 모두 당신하고 똑같은 사용수입니다. 라고 이제 이렇게 말을 했다고 한다 그러면은, 진짜 사용수는 어떻게 생각을 했을까요? 아, 감사합니다. 어, 라고 이제 이렇게 얘기했을까요? 아니면, 아, 정말 그럴 수도 있겠네요. 라고 이제 이렇게 얘기했을까요? 제가 생각을 해봤습니다만은요, 아마도 비웃지, 었 비웃지 않을까라는 생각이 듭니다. 웃기고 있네. 네가 니, 네, 가 네가 사용수라고? 네가뭘 한다고 그래? 네, 니가 사형수에 대해서 뭘알긴나 해? 어쩌면은 이렇게 비웃 비웃지 않을까라고 는 생각을 해봅니다. 이 그, 어, 알베르 카뮈어라고 하는 분, 뭐, 다행히 사용수는 아니었습니다만은요. 에, 44살은 노벨 수, 문학상을 수상하셨는데, 안타깝게도 4 7살에는 교통사고로 돌아가셨다고 합니다. 에, 사형수는 아니었다고 하는데 글쎄 실제 사형수라면 그런 걸 했을까라는 생각이 듭니다 에, 모든 사람 바깥에 있는 사람이나 안에 있는 사람이나 다 똑같은 사형수다라고 인지 이렇게 말했는지 저는 모르겠습니다만 은 제가 생각을 했을 때자 우리는 모두 사형수 다 라고 인지 일반 사람들이 얘기하면 은그 진짜 사형수는 왜비웃었을까라고 저는 생각을 했을까요 먼저 사형수에 대해서 잠깐 설명을 드리자면요. 먼저 그 죄를 지은 사람들은 이제 그 수감이 되는데 근데 수감되는 장소가 있습니다. 하나는 뭐냐? 구치소가 있고요. 또 다른 거는 교도소가 있죠. 구치소와 교도소, 그지 뭐 일반 사람들이 어, 뭐가 다른데? 구치소랑 교도소, 어, 어, 모른다고 그렇게 뭐그 무식하다고 그렇게, 그렇게 생각하지 마세요. 이런 거 모르는 게 좋은 거예요. 에그 근데 에이 구치소 어뭐알 필요가 없으니까 몰랐던 거 아니에요 얼마나 좋습니까? 에다 이렇게 좀어 뭐 좋아서 들어가는 건 아니니까는요. 근데 구치소와 교도소의 차이는 뭐냐라고 하면은요, 구치소라고 하는 곳은 일반적으로 어 구속영장이라고 하는 곳이 있잖아요 형에서보모는요 그래서 구속을 해 가지고 아직까지 재판이 시작되지 않았거나, 아니면 재판이 계류 죽인다. 시 말해서, 진행 중 다시 말해서 형이 확정되지 않은 사람들이 수감되는 것이 바로 그 구치소입니다. 그러면 교도소는 뭐냐라고 하면요, 은 교도소는 음, 죄를 지었습니다. 지을죄를 짓고, 어그 다음에 재판이 확정이 된 분이 들어가는 것이에요. 예를 들어서 징역 1년 아니면은 징역 5년 이렇게 판결이 나고 그 판결이 확정이 되면은 이제 징역 뭐 속된 말 징역 사례를 하는 것이죠. 징역 1년 그러면은 이제 1년 동안 어, 거기서 그 갇혀진 곳에서 노동을 하고. 거기에 그 엄격한 규율에 따라 가지고 그 정해진 그 기간 동안을 징역 생활하면서 말하자면 죄 값을 치르는 곳입니다. 그래서 징역 1년이면 1년 동안, 징역 5년이면 5년 동안 그렇게 그 형을 말하자면 흉기를 이렇게 그 지내는 그런 곳인데. 예, 그렇다면 자 사형수라고 하는 사람들은 그럼 어떻게 되어 있을까요? 일반 사람들이 보기에는 교도소에 가, 가, 에, 그, 막 수감된다라고 하는 에, 라고 이제 생각을 하는 경우가 있는데 아니에요 그렇지가 않습니다. 사형수들은 교도소가 아니라 구치소에 수감이 됩니다. 그 이유는 뭐냐 하면요. 예를 들어서 에, 그 징역, 예를 들어서 뭐 1년이다, 1. 징역 5년이다라고 하면은 네, 그분들은 1년 동안 징역 1년이면 1년, 징역 5년이면 5년 동안 그 형에 있어가지고 그 교도소에서 교도소에서 이렇게 그 어, 지내면서 죄값을 치르고 있는 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐? 사형수입니다. 사형수는 그 교도소에서 징역살를 한다고 죄값을 치를 수가 없습니다. 아, 그럼 어떻게 하면, 어, 그죄 값을 치를 수 있느냐. 오로지 사형에 통해지는 것이 죄 값을 치르는 것이에요. 그렇기 때문에, 이 사형수들은 교도소에 수감돼가지고몇 년을 일을 한다고 해봤자, 에, 그, 그죄 값을 치를 수가 없는 것이죠. 그렇기 때문에 교도소에 수감되지 않고, 구치소에, 일반적으로는 구치소에 수감이 됩니다. 그리고, 자, 그러면은요, 어, 그리고 또 이제 그것만이 이제 차이가 있느냐라고 하면은요, 예, 그렇지가 않습니다. 보면은, 어, 이, 그, 어, 똑같은 이른바, 뭐, 죄수, 죄수라고 하는 것은 공식 명칭은 아닙니다. 아, 근데, 예, 그런, 어, 수감되어 있는 사람들, 또는다 나쁜, 나쁜 법을 어겨가지고, 법을 어겨가지고, 이제, 예, 수감되어 있는 것인데, 일반 수감되어 있는 사람들과 어, 그 사용수, 또 이제 그것만이 아니라 그러니까 장소만이 아니라 아, 분명또 차이가 있습니다. 그 사람들 사이에 있어가지고요. 뭐냐라고 하면은요. 징역형을 받은 사람들은 뭐냐. 일, 징역 1년이면 1년, 징역 5년이면 5년, 징역 10년이라 한다 하더라도 징역 10년이라고 하 하더라도 그 형기를 마치면 어떻게 돼요? 바깥으로 나갈 수 있습니다. 숙방이될 수가 있어요. 그것만이 아니에요. 예를 들어서 징역 10년이다라고 한다 하더라도 어, 모범수로 정말 아주 어, 성실하게 예, 그 교도소에서 활동을 하잖아요. 그러면은 그 형기의 어, 그 형기의 어, 전체 3분의 1 이상을 마치면은 가석방 심사 대상이 됩니다. 그렇기 때문에, 어, 예를 들어서 뭐 10년, 지금 10년이라, 1 0년 보통 긴건 아니죠. 그런데 지금 10년이라고 한다 그러면은, 한 3년 조금 지나면은요, 가석방 대상이 돼요. 그래서 모범수로, 어, 성실하게 활동, 그, 거기서의 그 생활을 하다 보면은, 빠르면 10년형인데도 불구하고 빠르면 3년 남짓만의 석방이될수 있는 그런 찬스가 있습니다. 그러니까 아무리 오래 있는다 하더라도 10년 만기까지 이제 있다는 것이죠. 그러니까 그 기한이 차면 은 나갈 수가 있어요. 그런데 사형수는 뭐냐? 절대로 살아서 그것을 나갈 수가 없습니다. 그래데 예, 이것이 얼마나 절망이겠습니까? 아무 런 희망도 없습니다. 그리고 무엇만을 기다리느냐? 죽을 날만 기다리는 것이에요. 이것이 얼마나 정말 처참한 그와 같은 생활이 되겠습니까? 언제 정말 자기의 그형 집행일이 다가올지 모릅니다. 네, 그런데 그런 정말 절망 속에서 살아가고 있는 것이 사형수인데 하루하루 나일일지 몰라요. 정말 그 집행일이 내일일지도 모르고 5년 뒤, 10년 뒤, 20년 뒤일지도 모릅니다. 예, 그런데, 그런 아주 그냥 절망, 아주 절망 가운데의 생활. 그렇게 예, 지내는 사람들은 사용수인데, 우리를 사용수라고 말을 할 수가 있겠어요? 정말로, 어, 우리가 그렇게 절망 속에 살고 있습니까? 죽는 날만 기다리면 살고 있어요? 하물며, 예수님을 믿는 사람이 절망 속에, 정원 절망 속에 살고 있다? 아니에요. 절대로 그럴 수는 없습니다. 또 어떤 종교인은요, 이와 같은 비슷한 취지로 또 이제 어떤 말씀을 했느냐, 인터넷에 보니까는요, 우리는 모두가 다 불치병 환자라고 한다는 것이에요. 예비 불치병 환자. 지금은 우리가 어떤 질병에 걸려있지 않지만은 언젠가는 병으로 죽는다라고 한다는 것입니다. 그렇기 때문에 언젠가는 병에 걸려서, 뭐, 뭐, 병에, 결연는데 치료가 되었다. 그러면 안 죽을 수도 있지만 언젠가 죽는다. 뭘로? 질병으로 죽는다. 그렇기 때문에 우리는 또 모두 다가 예비, 아직 병원 걸리지 않았지만 예비 불치병 환자다. 이렇게 말씀하시는 분이 계십니다. 이 말씀은 또 어떻게 생각하십니까? 아 문학적이네. 아, 멋있네. 아, 철학적이네. 그런 생각이 드세요? 아, 아니, 그렇지 않습니다. 자, 여러분 생각해 보세요. 환자라고 하는 것은 무엇이에요? 환자라고 하는 사람은, 자, 우리가 배려를 해줘야 되는 것에 배려를 받는 사람이에요. 배려를 받는 사람이 환자입니다. 그리고 도와주는 사람이 아니라 도움을 받는 사람이 환자예요. 자, 그러면은 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 물론, 몸이 아프고, 몸이 아프거나 몸이 불편하거나, 여러가지 상황, 사정이 좋지 않은 사람, 당연히 도움을 받을 뿐, 당연히 있습니다. 그런데 우리가 모두 다 환자야. 우리가 모두 다 불치병 환자고 우리가 모두 다 사용수야. 그러면 우리가 누구를 도와줄 수가 있어요? 아니 내가 환자인데 내가 이제 병에 걸려 지금은 아니 병에 걸릴 사람인데 어떻게 다른 사람을 도와줄 수가 있어? 내가 나중에 병원에 대비해야지. 우리는 그런 비참한 그런 소극적인 그런 비굴한 삶을 살아서는 안 되는 줄 믿습니다. 왜냐? 우리는 예수님을 믿는 사람이기 때문에 그렇습니다. 세상적 사람들도 당당 그렇게 살면 안 되고 당당하게 살아가야 되는데 하물며 우리 예수님을 믿는 사람이 그렇게 비굴하고 그렇게 나약하고 그런 그 삶을 살아선 되겠습니까? 절대로 그렇지 않습니다. 요한복음 8장 31절에서 32절을 보겠습니다. 그러므로 예수께서 자기를 믿, 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 할지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라고 말씀하십니다. 갈라디아서 5장 1절 보면 은요 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 하셔서 다시는 종의 멍해를 매지 말라라고 하십니다. 예수님께서는 우리에게 자유를 주셨습니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 자유로움을 누리기를 예수님께서 원하고 계십니다. 우리가 얼마나 많은 사람들에게 복음을 전파하고, 많은 사람을 돌보고, 많은 사람한테 희망을 주어야 되는데, 그런 걸다 팽개치고, 아, 나는 사형수냐, 나는 예의 불치병 환자네, 이러고 있을 새가 어디 있겠습니까? 자 그렇다면 우리가 자유를 누릴 수 있는 근거가 무엇이냐라고 하는 것을 생각을 해봐야 되겠습니까? 생각을 해봐야 되겠습니다. 그것은 뭐겠습니까? 바로 오늘 말씀이라고 할수 있겠습니다. 다시 한번 볼까요? 이사야 53장 5절 말씀입니다. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았고다. 아멘. 예수님께서 가시관에 찔리고 가시도친 채찍에 찔리고 십자가에서 손과 발을 못에 박히고 그것도 모자라서 십자가 위에서 옆구리까지 창에 찔리셨습니다. 그것이 예수님 때문이요? 예수님 잘못이요? 예수님 허물 때요? 때문이에요? 아니에요. 우리의 허물 때문입니다. 예수님의 죄악 때문이에요? 아니에요. 우리의 죄악 때문입니다. 우리의 허물과 우리의 죄악 때문에 하나님의 독생자 외아들 예수님께서 이 모든 징벌을 받으신 것입니다. 그 결과 어떻게 됐습니까? 예수님께서 우리를 대신해서 징계를 받음으로 인해서 우리가 평화를 누립니다. 그리고 예수님께서 우리를 대신해서 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았다고 성경은 말씀을 하고 있습니다. 이 부분 우리가 평화를 누리고 우리가 나음을 받았다 라고 하는 말씀은 어 그래 뭐 감사하네 평화를 누리고 나음을 받았지 감사하네 아멘 이렇게 하고 넘어갈 수도 있겠지만요 은이 부분은 우리한테 매우 중요한 점을 알려주고 있습니다 이두 가지를 우리 한번 유심히 보겠습니다 예수님이 겪으신 고난 예수님이 겪으신 고난이라고 하는 것이 뭐냐 라고 하면요 크게 두 가지로 나눌 수가 있겠습니다 뭐냐? 하나는 징계를 받으시고 또 채찍에 맞으셨습니다 우리가 징계라고 하면 어떤 것이 있겠습니까? 학생 같으면 은 학생인데 뭔가 나쁜 짓을 했다 라고 하면 정학, 퇴학 뭔지 이런 것이 있겠죠 직장인 같으면 은 휴직, 퇴직, 감봉 뭐 월급 줄이는 거, 강등, 뭐 책이 내려가는 거, 해임, 파면, 뭔지 뭐 이런 식의 물질적, 정신적인 고통이 있습니다. 그리고 채찍에 맞으셨다는 것은 무엇이에요? 이것은 말할 수 없는 육체적인 고통입니다. 여기서 우리가 한번 생각을 해보겠습니다. 우리에게 문제가 있습니까? 우리한테 어려움이 있어요? 고통, 고통 겪고 있겠습니까? 있습니까? 그렇다면 징계에 해당하는 물질적인 고통이나 정신적인 고통 그리고 채찍에 해당하는 육체적인 고통 그것 외에 고통이 혹시 있어요 우리가 알고 있는 고통은 이 모든 범위 이 모든 것은 이 범위 안에 속하는 것들입니다 그런데 오늘 말씀은 뭐라고 하세요? 우리가 평화를 누립니다 그 이유가 뭐예요? 바로 예수님이 우리를 대신해서 이미 징계를 받으셨기 때문입니다 어떤 징계를 받았습니까? 하나님으로부터 버림을 받는다는 그런 징계를 받았습니다. 엘리엘리 라마상단이오 하나님 하나님 왜 나를 버리셨습니까? 하나님으로부터 버림을 받는다는 이런 어마어마한 징계를 받은 것입니다. 우리가 나을 받았습니다. 그 이유가 뭐라고 하십니까? 그것은 바로 예수님이 우리를 내시면서 이미 채찍에 맞으셨기 때문입니다. 그래도 불구하고 우리가 아직도 육체적 고통 정신적 고통에 머물러 있어서 되겠습니까? 우리가 누리는 평화는 권리가 아닙니다. 우리가 나음 받아야 하는 것도 권리가 아닙니다. 이것은 바로 우리의 의무인 것입니다. 생각해 보십시오. 여러분 자녀가 있습니다. 여러분의 이웃이 있습니다. 여러분의 자녀가 여러분의 이웃이 곤경에 처해있을 때 여러분이 노력을 해가지고 그 문제를 해결해 주었습니다. 아니면 여러분의 자녀가 이웃 아니면 여러분의 이웃이 질병을 앓고 있는데 여러분이 어렵게 약을 구해줬어요. 아니면은 여러분이 어렵게 치료비를 마련해 줬습니다. 그 덕분에 질병이 나았어요. 그런데도 불구하고 그 얼굴에 아직까지도 수심이 가득 차 있다고 하면은 여러분의 심정 은어떻겠습니까 바로 그럴 때 에, 우리는 그 이웃이나 자녀가 어떻게를 바라겠습니까? 다 났어요. 문제가 다 해결해줬습니다. 내가 다 애써가지고 다 문제 해결해줬어요. 그러면 그이유이나 우리 자녀가 어떻게 하기를 바라겠습니까? 바로 기뻐하기를 바라겠죠. 하나님도 마찬가지입니다. 기뻐하기를 바랍니다. 감사하기를 바랍니다. 대살로니까 전서 5장 16절에서 18절을 보겠습니다. 대살로니까 전서 5장 16절에서 18절 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 에베소서 5장 20절에서 21절 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 비차 복종하라 빌립보서 2장 18절, 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 빌립보서 4장 4절, 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라 라고 누차 되풀이해서 성경은 말씀을 하십니다. 우리가 기뻐하고 감사하는 것은 권리가 아닙니다. 해도 되도안 해도 되고 하는 그런 선택의 여지가 있는 것이 아니라 아까 뭐라고 말씀드렸습니까? 말씀드렸, 의무입니다. 선택의 여지가 없어요. 우리는 기뻐해도 되고 안 되고 안안 안, 안 기뻐해도 되고 그런 것이 아니라 우리는 반드시 기뻐해야 될 의무가 있는 것입니다. 하나님이 우리더라고 그러면 괜히 기뻐하라고 그래요? 아닙니다. 예수님께서는 2000년 전에 우리를 대신해서 나를 대신해서 내가 받을 징계를 받으시고 내가 받을 책찍을 받으심으로 인해서 우리가 받을 물질적 정신적 그리고 육체적 고난 고통을 모두 해결해 주셨습니다. 그런데 왜 우리가 아직도 고통 속에서 허우적 거려 하느냐라고 하는 것입니다. 제가 이런 말씀을 드리면은요, 아마 어떤 분은 이렇게 생각하실지 모르겠습니다. 아이고, 홍 목사. 기뻐한다고 내가 지금 문제 해결이 돼? 응? 기뻐한다고 내 병이 나? 응? 기뻐한다고 내가 지금 빚이 어떻게 하면 해결이 돼? 제가 그 심정을 왜 모르겠습니까? <웃음> 저도 인간적으로 본다 그러면 문제, 지금까지도 문제 많았고요. 지금 현재 상태에 있어가지고도 문제 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 뭐예요? 기뻐하라라고 예수님께서는 명령을 하고 있는 것입니다. 사도행전 4장 11절에서 12절을 보도록 하겠습니다. 사도행전 4장 11절에서 12절. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁의 머리돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 히브리서 12장 2절에서 3절 믿음의 주여 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게을지 아니하시더니 하나님 보호자 우편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 참 마지막 말씀 인상 있죠? 너희가 피곤하여 낙심하지 않게 하기 위해서, 위해서 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 예수님을 생각하라는 것입니다. 우리는 우리에게 구원을 주시는 이름 우리를 온전하게 하시는 이름인 예수를 붙잡아야 합니다. 그리고 예수를 바라보아야만 합니다. 광야에서 불뱀한테 물려서 허덕이는 이스라엘 자손들에게 하나님께서 하신 말씀을 봅니다. 민수기 21장 8절에서 9절 말씀입니다. 민수기 21장 8절에서 9절 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라. 매달, 물린 자마다 그것을 보면 살리라. 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 다니 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본죽 모두 살더라 그리고 예수님께서는 이 말씀을 하십니다 요한복음 3장 14절에서 15절 말씀 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다 말씀을 정리하겠습니다 예수님은 이미 우리의 육지적 정신적 문제를 이미 해결하셨습니다 그렇다면 우리가 고통에 시름하고 고난 속에 있을 때 우리는 무엇을 해야 되겠습니까 아이고 죽겠네 아이고 내 팔자야 이런 말이다면 문제가 어떻게 되겠습니까 해결이 돼요 아니요 그대로 있습니다 그러나 우리가 십자가를 바라보고 우리를 위해서 모든 고통과 고난을 겪으신 예수님을 바라보야만 합니다 평화로 이어지는 길 나음으로 가는 길을 누군가가 막아선다면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까 그렇죠 예수 그리스도의 이름으로 물리쳐야 합니다 이미, 이 내가, 이미 내가 치러야 할 고통 고난 문제 어려움 이런 모두 예수님께서 해결해 주셨습니다 이러한 사실이야말로 구원으로 가는 정말 해결로 가는 유일한 길인 줄믿으시기 바랍니다 그리고 우리는 어떻게 해야 돼요 기뻐해야만 합니다 감사해야만 합니다. 예수님께서 우리를 대신해서 징계를 받음으로 인해서 우리에게 평화를 주시고 예수님께서 우리를 대신해서 채찍에 맞음으로 인해서 우리에게 나음을 주신 예수님께 감사하고 예수님으로 말미암아 기쁨을 누리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로축원합니다 감사합니다. 이번 한 주도 승리하시기 바랍니다.